1: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganá entre todos.
2: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
1: Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
0: Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri.
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un baterista, compositor, docente e intérprete brasileño. Comenzó a tocar la batería a los 6 años y a los 11 ya actuaba en la banda de su padre. Dejó su Florianópolis natal para estudiar música popular en Unicamp y Latos en educación para la enseñanza superior en la UNIP. Ha conformado bandas como Agua, Vento de Madeira, Trio Corrente, The Reunión Project, además de tocar con sus propios grupos en formación de quinteto y actualmente con su trío. Ha trabajado con numerosos artistas como Yamandú Costa, Chico Piñeiro, Joao Bosco, Iván Lins, María Schneider, Hamilton Dolanda, Toquinho, Toquiño, Pablo Mora, Jay Rodríguez, Elaine Elías, Randy Becker, entre otros. Y además se desempeña como profesor en la Facultad de Santa, Mar Santa Marcelina desde 2006 y como coordinador del mes desde 2014. También realiza capacitaciones online a través de su portal Edu Rivero Music Workshop. Entre sus discos se destacan algunos de ellos, Chato de Esperando, Nacalada Día, Folia de Três, Horizonte, Baranda, Corrente, Songs for Maura, "Ten que ser Azul, Vento en Madeira, Brasiliana, Arrayal y el más reciente y el que viene a presentar a Buenos Aires News. Ha ganado dos veces el premio Grammy a los que se suman otros tres Grammys latinos. El 28 de abril se va a estar presentando en dos turnos, a las 20 y a las 22.30 en Bebop, en, Uruguay, en Uriarte, 1658. Hoy nos tomamos un café con Eduardo José Núñez Ribeiro, más conocido como Edu Ribeiro. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
4: Muchas gracias, sí, gracias por, el, por la invitación. Es un placer estar aquí hablando un poquitito y gracias por esa presentación
3: eh, estás presentando eh, tu disco News con el Edu Ribeiro trío sí. Y durante mucho tiempo también tocaste con el trío Corrente
4: sí. ¿Qué, diferencia hay,
3: ¿Qué diferencia hay entre la música de Edu
4: Ribeiro entre estos dos tríos? Sí. Es una gran, una buena pregunta Primeramente, desculpame por el Disporto yo, yo soy brasileño, nunca he clase de, 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 de español, pero he una clase muy buena porque mi papá, después que mi mamá se murió, mi papá se casó, se esposó con un argentina Entonces, eh, todos los almuerzos, a los domingos, a los fines de semana, estaba siempre oyendo hablar el español, me encantó la lengua y sí, hablo un poquitito por eso. Eh, me recuerdo que la palabra que más me encantó se llamaba paragua, que nosotros uh -huh. llamamos guarda suba, pero uh -huh. es muy práctico, es paragua, para agua. Pero <risa> respondiendo a tu pregunta, sí, sí, respondiendo tu pregunta que es muy, muy, muy buena, uh, yo pienso que, mismo que sea si la misma formación, piano con trabajo de batería, siendo un músico diferente, ya es una música diferente. Y en ese estilo que hacemos, que es, no es el jazz puro del jazz norteamericano, parece, pero es una música brasileña con influencia de jazz. ¿sí? Como tiene en todo el mundo, tiene música israelense con influencia de jazz, tiene música argentina con influencia de jazz, es una influencia que se pasó por todo el mundo. Eh, creo que si tiene un músico diferente, es una música diferente. Pero o okay, que hay de diferente de, Edu Rivero Trio, el Trio Corriente. El primero es eh, la instrumentación. Yo estoy usando guitarra eléctrica. Uh -huh. uh, de, de, de paso, que el Trio Corriente es piano acústico. Uh, en el repertorio también es diferente porque en Trio Corriente hacemos muchos uh, nuevos arreglos uh, de composiciones uh, famosas de brasileiros, como Pixinguinha, como Tom Jobim, como João Gilberto. Eh, músicas eh, autorales de los tres músicos, niñas mina, eh, de Paulo Pablo y eh, de Fabio Torres. ¿Y acaso tenemos músicas composicionales mías? Ese es el cerne de, 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 de composiciones de mi autoría, Este es el cerne de trabajo. Ah, además, la sonoridad es diferente porque pienso en cosas diferentes, en ritmos diferentes, en armonías diferentes, en composiciones diferentes. Eh, hay una sonoridad acá que gosto de buscar otros músicos para hacer. Eh, cuando toco con el truco corriente hay una sonoridad increíble, canta muchísimo, uh, pero tiene una tiene una personalidad, tiene una vida propia uh, que con el chofer de repisa, con el chofer de timbres, que si quieres hacer algo diferente, pienso que tiene que ser entonces un trabajo diferente. Creo que para, para no... esto es una cosa que nosotros del Trio Corrente, Corrente sigue trabajando. Nosotros lanzamos un, un, un álbum que se llama Sincronía en noviembre eh, del año pasado, en eh, 2021. Uh, no queremos parar de trabajar. ¿eh? Nos amamos. Queremos. Pero nosotros pensamos cosas diferentes que no caben en el uh -huh. eh, eh, Es importante eh, saludar para el Trio Trio Corriente que todos los, los integrantes tengan sus trabajos para que puedan hacer un trabajo que some los tres y que no se parezca con un trabajo de un separado, ¿saben? Entonces, lo que es diferente es eso. Las composiciones son mías, la sonoridad es diferente. Yo pienso diferente como band líder, eh, como músico, que tengo otros timbres, otras cosas que combinan con la sonoridad que estoy buscando, eh, que cabe en ese libro.
3: ¿Y qué cambia en esa cuestión de, ser, de, de rol? De, el trío corriente son tres músicos que, tienen, que están a la par. Y en este sí. es Edu Ribeiro Trío. O sea, sos sí. la cabeza y tenés la responsabilidad de la banda encima tuyo. ¿Y qué cambia ese, ese estar
4: al frente del grupo? Sí, sí, creo que lo que cambia es mucho de la preparación del trabajo. Eh, es mucho eh, eh, lo que los oyentes no escuchan de inmediato, ¿sabes? Porque cuando hacemos, cuando tú, tú, tú cuando, cuando abrimos acá esa entrevista eh, vimos esa entrevista en el, en, el eh, en la internet, en la televisión, en el radio eh, hacemos que es una cosa que está pasando de inmediato pero no está pasando de inmediato, hay una preparación hay una preparación teórica, hay una preparación técnica hay una preparación eh, lo mismo cuando escuchamos la música en radio. No es una música que se, se, se hace eso así y dice, ah, está pronto. Esto. Pero lo que es muy diferente cuando tienes un trabajo autoral en que tú eres el productor musical es la preparación. Tengo que hacer todas las músicas, tengo que hacer todos los arreglos, tengo que escoger los músicos, uh, tengo que cuidar para que el ambiente de la grabación eh, del momento que estamos sonando juntos sea un ambiente que, que permita que todos puedan tocar de la mejor manera posible tiene que pensar en el, los otros músicos para ofrecer cosas que sabes que van a render mucho o tiene que trabajar con o tiene que preguntar y ofrecer cosas que van a ser diferentes, van a ser diversas pero ellos tienen que se preparar para eso Creo que ese es, el, es el, el más diferente de la situación del tiempo corriente de donde dividimos eso por tres personas Cuando tienes tu trabajo, tienes que hacer todo y entregar para los músicos que van a trabajar contigo. Eh, y una cosa que a mí me encanta mucho hacer es cuando aprendí eso con otros músicos más experimentados, como Chico Pinheiro, Lea Freire o Hamilton de Landa, eh, que cuando haces un trabajo y se llama cuántos músicos se que piensa para los músicos para sus músicas también, sus composiciones, sí. que se quedan más, más donos del de, de, de trabajo, ¿sabes? Facen más parte de eso. Pero mismo, mismo con esas composiciones, yo pienso a Vinicius, a, 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 a Bruno, o a Fabio Leal, que es el guitarrista que va a, 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 al bebop, que traigan composiciones y voy a oírlas y pensar si tiene, tiene con, se hace conexión con el contexto, se puede estar en este nuevo banco, un show,
3: de cosas de ese tipo. El trío surgió como una casualidad, ¿no? Porque tenías que ir de viaje con el quinteto, quedar no había dinero para que vayan todos, quedaron tres. Sí. Eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo viene el futuro, o cómo ves el futuro del trío? Eh, a partir de ahora que ella tiene un álbum grabado, que está haciendo shows eh, en, en sí, diferentes partes sí. del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo le ves el futuro? ¿Te gusta seguir el, con, con el trío? Sí,
4: claro, claro. Con todas las formaciones que hago, con el sinteto que tiene el acordeón, la trompeta, la guitarra acústica, seguimos haciendo una cosa u otra. Tengo plano para hacer otros álbumes con esa formación, porque me encanta la, el sonido. Pero tiene una cosa con este trío. Ahora que vamos a hacer una presentación acá en Brasil, en Villa Bella, en junio. Eh, en junio tenemos un festival e invitamos a un saxofonista que me encanta muchísimo, que es estamos Blake, uh, que viene de, de, de Suiza para hacer. Eh, estamos pensando ya un ratito de hacer una grabación, hacer un otro álbum para, para, para 2023, para que tengamos un, un otro proyecto con este con... Y Me encanta tocar con eso. Eh, eh, Se si fue una casualidad, tiene, tiene, tiene razón, porque yo tenía un quinteto y me llamaron para una, para una presentación que no tenía logística para un quinteto, tenía logística para trio eh, Yo pensé, ¿por qué no? Vamos a tentar eso. Nosotros, músicos, estamos de eso, sabe ¿Qué tiene que hacer algo completamente diverso que hace así? Yo puedo hacer, que te, me de... Tiene tres días que voy a pensar en algo diferente, algo diverso. Eh, se pasó con eso, pero el, en el primer momento que tocamos juntos, yo, Vinicius, eh, eh, Bruno, yo pensé, me recuerdo, estábamos en São Paulo, en un club de jazz, en el, en el Jazz B, y yo pensé, tenemos que, tenemos que grabar eso, tenemos que, tenemos que registrar eso, está, está muy, hay una conexión acá.
3: Estamos conversando con Edu Ribeiro, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Samba Blues, justamente de su último disco News. Su último disco News que va a estar presentando en Buenos Aires el próximo 28 de abril en, en Bebop. Eh, ¿Por qué este tema? ¿Cómo, cómo surgió eh, este tema?
4: Sí, este tema, eh, Samba Blues, es un tema de Amilton de Vata, eh, que es un panolinista increíble. Yo paso parte del Partido de El que grabó un álbum en 2019. E hicimos giras grandes, pero la pandemia nos quitó las la giras. Pero seguimos tocando hasta hoy. Nos vamos a Estados Unidos en junio eh, con ese cuarteto. Eh, el Hamilton es un, es un tipo increíble, es un músico increíble. Es un bandolinista increíble. Es muy caprichoso, es muy, muy caprichoso con las preproducciones. ¿sabe? Cuando dice, vamos a grabar un álbum. Voy a te enviar la música, voy a te enviar lo, lo, las preproducciones. Y me envió esa música, Samba Blues, con una batería electrónica hecha, hecha en el computador, pero era genial. La música es genial, pero la batería electrónica era genial. Y cuando, cuando los músicos que no son bateristas hacen esas cosas, pueden hacer unas cosas increíbles, que, que como se tiene que tener cinco brazos para tocar, <risa> y tres pies para tocar la bota. Pero era un poco imposible, pero me, me instigó, ¿sabes? Y, y, y así dicho, no, yo quiero tocar eso, yo quiero tocar eso. Y se pasó que yo fui a, a, a adaptarla para, para, para la batería y me encanté con la música y me encanté con, con, con la manera que se doy y, y trocé para mi río, para, 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 para usar, y, y hice, hice otro arreglo, hice otras partes. Y, y a mí me encanta eso porque es muy confortable, ¿sabes? Estaba, estuvo mucho tiempo tocando con Hamilton, con Chico Pinero que tiene música de Chico Pinero en este nuevo álbum, News también. Es una música que nosotros tocamos en todo el mundo eh, por mucho tiempo, en la tempestad. Y digo, ¿por qué no...? Así, siempre que voy a hacer un algo nuevo, estoy ahí con mis composiciones, haciendo pues, de, de, de siete a ocho composiciones nuevas para tocar. Y de vez yo pensé, ¿por qué no tocar cosas que son muy confortables, que puedo colocar una otra una otra, un poco de mi arropaje, ¿sabes?
3: Estabas, venías tocando con, eh, tocando con el trío corriente ahora estás con el, eh, tu propio trío, pero venías del quinteto. ¿En, ¿En qué formato te sentís más cómodo? ¿El de quinteto o el de trío?
4: Creo que la música es diferente. Me siento, no, no, no hay una que me siento más cómodo me siento más cómodo de todo. Pero la diferencia es que en Quinteto tienes cinco personas para, para te decir toda la, la historia, para te contar todo. En usos, solo tiene tres. Sí. En los tres tienes que trabajar mucho más, ¿sabes? En el, en el Quinteto es una cosa más de arreglar el, el, el sonido para que para su la acá, que para tocar junto con la otra parte, para quién suena buena tal parte o tal trecho de la música el paratrio es una cosa muy jazzista, muy tengo, tengo acá ese tema, tengo que tocar la melodía, tengo que tocar la guitarra, y nosotros tenemos que hacer el pítimo, improvisar juntos, eh, creo que los dos tienen su, su, sus sabores, eh, pero por el momento, creo que como baterista, eh, me encanta más el tiene más espacio para dos. Si
3: Recién lo decías como baterista, ¿Cómo es la sí. figura de, de ser líder como baterista? Porque normalmente el baterista es el que está atrás. Si bien es el que marca sí, sí. todo el ritmo de la banda, es el que está atrás y la cara siempre son los que están adelante. Pero en tu caso, la cara sos vos que estás atrás, atrás atrás. ¿Cómo es esto?
4: Sí, sí, sí. Sí, no, es una cosa que la batería es el protagonista. Yo el, el solo de batería todo el tiempo. Porque eso puede ser una, una, una cosa que, que te, que te molesta. Mucho solo de batería. La música es la misma, es la misma, la misma concepción de música, pero las músicas son mías. Tengo que hacer las músicas, tengo que hacer la, los arreglos, tengo que buscar, los, buscar la, la, las presentaciones, hacer el repertorio. Esa es la diferencia cuando tú eres el líder de un grupo. Porque claro que, 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 que hace muchas cosas. Eh, que pueda me, me dar más espacio como baterista en ese grupo. De eso, de eso parece, parece fácil. Pero en, básicamente es la misma cosa. Lo que muda es lo que tiene de preparación para eso, ¿sabes? todos tiene espacio. Tengo, tengo que hacer músicos que me instigan a tocar. Eso es lo que buscamos. Que, que vamos a paseos que te hacen tocar mejor de que puedes tocar. Eso es lo que buscamos siempre. Decido de un bajista que me respete, pero me sigue. También. La, la, mejor. Tengo que hacer lo mismo con él. Eh, mm -hmm. Preciso dejar un guitarrista que hace sí menos, que puse de mí un poquitito más lo que puedo dar y voy a hacer eso cuando él. Cuando eso acontece, es un matrimonio.
3: Es un, un buen matrimonio. Recién hablaba del trío corriente de, de, de todo lo que tiene que ver con las mezclas de, de música, tanto de ustedes como música tradicional brasileña. Eh, dentro de eso también incluyen un montón de, de estilos, desde de, lloriños, desde samba eh, y también bossa nova. ¿Cuál es, la que se, la, la, ¿Cuál es el estilo en el que cuaja más y, y, y que se combina mejor con el jazz, que es el que, con el que fusionan ustedes? Porque la bossa nova. Tradicionalmente ya viene con una fusión de jazz. Sí, ¿Con, cuál, con, con, ¿Con cuál
4: se adapta mejor? Sí, eh, voy a hablar un poquitito de la historia. Cuando, cuando, se, cuando se llega a la bossa nueva, llegó junto con la bossa nova, el teatro de Estados Unidos, estamos hablando de los años 50, 60, y los músicos brasileños que sonaban la bossa nova, que era una cosa, era una canción con cantantes, eh, comenzó a pensar, ¿por qué no podemos hacer trios de jazz como los americanos hacen, tocando eh, los estándares de Broadway como, como instrumentista? ¿Por qué no podemos hacer eso con Bozano o con la música brasileña? Entonces se creó un movimiento que se llamó Samba Jazz, en que el, el pionero es el Zimbotillo eh, en São Paulo. Y tiene también como muchas lendas de ese movimiento. De, de trios, Trio, eh, el Tamba Trío, ah, eh, Edison Machado, eh, eh, los grupos que se salieron, desde lá se Raúl Souza, se Moacir Santos, se trabajó mucho con, con ese tipo de música. E se hizo entonces un tipo de música jazzística tocando los sucesos de la Bossa Nova. ¿sí? E después de eso se comenzó a hacer entonces con los sucesos de samba que tenía pre bossa Nova. Y hay, hay, dos tipos, hay un tipo muy importante que es. Eh, hay dos tipos muy importantes que son Hermeto Pascual y Sivuca, que empezaron a, a misturar el jazz con las otras formas de música, con las otras, eh, con las otras expresiones musicales que tenemos en Brasil, como el Bayán, el Maractú, eh, la música de Bahía y todo eso. Entonces, esos tipos comenzaron a, a, a mezclar el jazz con otros estilos de música brasileña. Entonces, lo que te digo es que para nosotros, por más que, que, que cambiamos, para mí, para mi generación, por más que yo cambie el timbre, por más que yo cambie eh, eh, las formas de la música, por más que yo cambie las estructuraciones, mi raíz es la música, es la música que es una mezcla de... de, de de jazz con samba, con bayon, con maracatú, con frevo, con todo eso. Eh, entonces no hay, un, no hay un especial. Creo que eso está haciendo cada vez más, cada vez más, se está más.
3: ¿Y en qué momento llega el jazz? Porque vos venís del rock. Empezaste a tocar la batería sí, por sí, haber escuchado a Kiss. ¿De dónde viene un baterista de rock? De viene
4: en un yacero sí, puro. Sí, sí, comencé porque quise vivir en Brasil en el 88, en el 80. Yo tenía cinco años, me recuerdo de mirar en la TV Eric Hart, el baterista, con aquella batería grandísima, y me yo quiero hacer eso. Eh, mi papá es guitarrista, tenía mucho, mucha guitarra en casa, muchas guitarras acústicas, y tenía una guitarra sin cuerdas, que rápidamente se viró, se transformó en bien. mi batería pum, pa, pum, pum, pa, pum, pa y después se rompió, claro y, y se fue a volcar a la batería, sí pero desde mucho cedo cuando empecé a escuchar música me recuerdo que tenía una, un tipo de música que me encantaba que era el jazz mi mamá era radialista mi mamá trabajaba en radio diario de la radio y tenía en casa un álbum de Chet Bezos que es el Chef Baker Sings. Eh, y y, y Chef Baker tocaba la trompeta, cantaba, y después de cantar en un tema buenísimo, una, una canción, improvisaba. Y me recuerdo que mi papá me dijo, ¿sabes lo que está haciendo? Está cantando esa música y después está creando una nueva melodía encima de esa música, con la misma estructura. Y yo pasaba mucho tiempo volviendo a para intentar entender cómo se hacía los, el sonido de la batería de, 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 de las vasoras, de las escovillas. Eh, después de eso me ha comprado un álbum de Stanley Jordan, que es un guitarrista que, que toca con las dos manos, pero tenía Kenny Kirkland, tenía Justin Max, eh, otro bajista, eh, la que a la, la sonoridad me encantó. Eh, creo que desde crianza me gusta la sonoridad Y cuando me fui para, para Para estudiar en la Unicamp, en Campinas, eh, yo, yo venía, yo tocaba en orquesta de baile, hacía fiesta, tocaba lo que se tocaba en radio todo el tiempo. ¿eh? Y cuando me fui para la Unicamp, eh, me expusieron a esa música, porque estaban empezando los cursos de música popular en Brasil, no teníamos un, un material brasileño el material que se tenía, era todo americano, los profesores que enseñaban, enseñaban todo el, el asunto de Berkeley, de New England, de, de los conservatorios que tenía estudiado, estudiado ¿no? eh, Eso es lo que se pasó, y, que me quedé con aquello que, que, que dice, oh, eso es buenísimo, quiero hacer eso. Y yo comencé a escuchar, a escuchar, y me recuerdo del primer día que, que teníamos un grupo que se llamaba Trio Agua, que tocaba eh, la, la guitarra acústica, el trabajo de batería, que nosotros tocamos en un teatro, y yo pensé, opa, eso puede ser real, nosotros podemos tocar esa música en un teatro, la persona viene, desde ese momento es, es, es todo lo que hace. En mis
3: Estamos conversando con Edu Ribeiro, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan.
0: Ad Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo La música y el deporte Para pensar desde una óptica diferente
3: Seguimos en Voces y Memorias, comenzando con Edu Ribeiro. Recién hablabas un poco de, de esos tiempos de la Unicamp. Eh, fue un salto doble en tu vida, porque si bien venís de una ciudad capital como Florianópolis, pasar al estado de Sao Paulo es una enormidad para cualquier persona que viene del interior de Brasil. Eh, y aparte, todo esto que contabas de los ritmos nuevos, ¿no? De, de tu trabajo de, como baterista autodidacta a la academia, al estudio más formal. ¿Cómo, cómo, cómo impactó en vos ese cambio, eh, tanto musical
4: como en lo personal? Sí, eh, yo tengo que contar una cosa que se pasa conmigo ahora. Yo tengo un hijo de 17 años que está, sí, se, 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 se movió para Campinas para estudiar en la única. El mismo curso que yo fui a hacer a 30 años, yo puedo rememorar las transformaciones, ¿sabes? Que son transformaciones de vida. La, mayor, la, la mejor transformación que tuve fue que yo vivía en Florianópolis, que es una, es una capital, pero es una ciudad pequeña. Ahora tiene mucha información, pero a 30 años la pueden vivir. Y pensaba, yo quiero hacer música, quiero ser músico, quiero vivir de música. Mi papá es músico. Pero no vivía solamente de música, es un contador, tenía una otra, una otra actividad. Y yo pensaba, no, yo quiero ser solo, solamente música. no quiero ser otra cosa, quiero trabajar con eso todos los días. Y creo que se puede hacer eso, creo que algunas personas pueden hacer eso. Y cuando estuve en Campinas, eh, tenía contacto con otras 19 personas que vieron hacer lo mismo todo el tiempo. Eso es la transformación, porque todo el tiempo ahora estaba destinado para eso, no para otras cosas, no tiene sí. más que... No tiene más la escuela que tiene que estudiar eh, portugués, geografía, matemática, no, 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 Yo estudaba música, los ensayos, las pruebas todos los días, eh, creo que esa es una transformación increíble para un, para un ser humano. ¿eh? Eh, además que la, la mudanza de ciudad es una cosa increíble, porque, muy grande, estamos hablando de un tiempo que no tenía internet, no tenía teléfonos celulares no tenía nadie nadie yo, yo hablaba con mi papá una vez por semana que se llamaba de Orellón es una orilla grande, un orijón no sé cómo se dice eso para contar las novedades, para pedir una plata para pedir alguna cosa, para acelerar pero se enfocaba mucho en la música sabes no tenía mucha dispersión eh, eso, fue, eso fue muy transformador para, para mí como, como persona y como músico. A, hasta hoy eh, no me lo única hay, hay un músico que a mí me encanta, es de mejores amigos se llama Tiago Costa, es un maestro que es el maestro de, de la Orquesta Sinfónica en Brasil ahora en São Paulo. Eh, ese músico de esas conexiones que hicimos allí nosotros le vamos a, hasta hoy. Tiene que que hacer eso. Eh, además, la cosa de salir de la, de la vida práctica y entrar a la academia, cuando entré en UNICAMP en 1992, eh, ese es el primer curso eh, académico de música popular de Brasil. Hoy tenemos muchos, y creo uh -huh. que eso es una, boa, es, una, es una cosa increíble para la música, que es muy rica, y durante mucho tiempo se quedó solamente con la gestión de empírica, ¿sabe? que pasar de de padre para hijo, de para para sobrino, tiene un amigo que ahora no tiene la academia. Yo estoy siempre envolvido con eso, dando clase, ahora estoy haciendo mezclado en la Universidad de Bahía. Creo que los músicos populares, los músicos que hacen eso empíricamente, tienen que se aproximar de la academia. No hay una, no hay una, no tiene que haber una, una restricción o una, una, una diferencia los académicos y los prácticos. No, tiene que, tiene, tiene que conversar, tiene que, tiene que charlar juntos. No, es, es la misma cosa.
3: ¿Y, qué, te, y qué, qué es lo que te agrega hoy en tu carrera después de tantos años, tantos años aparte de docencia y de perfeccionamiento, esta maestría que estás haciendo en Bahía?
4: Ah, eso es una cosa, eso es una pregunta que el, el, el coordinador me hizo cuando fui, me inscribí. ¿Qué haces aquí? Porque, porque lo máximo que vas a poder hacer en la académica son, son los, los puestos que ya tienes. ¿Qué estás haciendo? Pero creo que es una es una realización profesional, eh, personal. sabe Es una vaidad. No sé si hay esa palabra en español, vaidad. Pero eso es una cosa que yo tengo que probar para mí mismo. Sí. que tengo que dar mi contribución para la academia eh, como un músico práctico.
3: Y a, y a nivel técnico, que en alguna entrevista te, 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 te escuché decir que decías que nunca tuve el coraje de sentarme en serio a pulir la cuestión técnica. Llega una hora que me trago y me bloqueo. ¿Te sigue pasando
4: uh -huh. eso? Eh... A mí me encanta la, 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 la parte técnica del, del instrumento y de la música, eh, pero ella tiene, eh, tiene que ser siempre arreglada y conducida junto con la parte musical, con, 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 con tu con experiencia de vida, con tu experiencia. De lo que, lo que, es como tú tienes ahí atrás una, una, una biblioteca increíble. Eh, sabe todas las técnicas de cómo hablar, de cómo hablar perfectamente, pero tiene que, ter, eh, la, la, la,
1: tiene que haber leído
4: todo eso, ¿sabes? Para poder uh -huh. hablar un poco. Las la, la cosas tienen que caminar juntas. Una, no, una no vive sin la Pero sí, cuando me quedo solo estudiando técnicas, solo estudiando técnicas o las cosas para los instrumentos, me bloqueo porque me hace falta la música. Me hace falta tocar con los otros, ¿sabes? El...
3: Recién hablabas de, de esa cuestión de potenciar, que, que, que a la hora de elegir músicos necesitabas que te potenciaran y que te ayudaran a crecer eh, y, a, y, a, y a perfeccionarte eh, em, em, mismo en, el, en el tocar diario. Eh, ¿Cómo transmitís eso? a tus alumnos, porque tenés muchísima trayectoria y, y online están tus, tus, tus workshops de, de, de batería. ¿Cómo, ¿Cómo transmitís todo eso que, que, estás, que nos estás explicando a, a un alumno de, de batería? Sí, sí.
4: Creo que hay una cosas que no se, no se explican, pero que se transmite, sí Solo con la, con la transmisión, con la, con la, con la conversa, con la... Pero eh, eh, la mía generación ya tenía menos espacio lo que la generación anterior tenía para tocar, para musicar. Y esa generación tiene mucho menos. Eh, pero lo que digo que es importante es tocar junto. Música no es una cosa que se hace solito. Puedes te quedar en tu casa a ¿no? practicando el instrumento, ser el mejor instrumento de tu cuarto, de tu habitación, ¿sabes? Pero tiene que hacer con otro. Para, 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 se, para se consumir, para, para acontecer. Eh, Yo pienso que, 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 que es muy importante la individualización, el crecimiento individual, pero nunca podemos de forma alguna eh, negligenciar el momento que estamos trocando con el otro. Eh, eso es lo que busco eh, mostrar como experiencia. ¿sabes? Eh, a veces unos tipos piensan no, 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 no voy a ensayar con ellos porque voy a quedar una hora en el autobús, eh, voy a ensayar dos horas, voy a, botar, voy a perder cuatro horas de estudio individual, voy a tocar mucho, voy a sonar mucho mejor, mucho más rápido, eh, con mucho más conocimiento. Pero ese tiempo es importante, ¿sabes? Ese tiempo del, del esfuerzo para se llegar hasta allá, para hacer una cosa en conjunto, para oír el otro, para ver si está haciendo confirma Es, es con una, una charla, ¿sabes? Que eh, no sabemos qué te va a decir. Te estoy diciendo una cosa y me, me preguntas otra. Tenemos que, que tener un poquitito de estofo para, 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 para seguir charlando.
3: Eh, recién comentaste esta interacción tan importante y que te potencia. Eh, ¿Qué diferencia hay eh, cuando te toca ser un músico sesionista, donde llegás, tenés que tocar e irte a tus proyectos, al trío Corriente, al trío de Ribeiro? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay en
4: esto? Sí, tengo que hacer solo una pregunta. Cuando dice un músico sesionista, es un músico que está acompañando a un artista, un cantor, ¿es eso? Sí,
3: que sí o que puede grabar, sí. lo llaman para grabar en un disco, y graba, sí, va, sí, llega, sí. graba a su parte y se va.
4: Nosotros llamamos de Sidemen, de, 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 de músico de estudio. Yo trabajo mucho con eso, ainda, ¿sí? Muchísimo. Por eso lo
3: preguntaba. Sí,
4: sí. Eh, la diferencia es que cuando estás en un, eh, como músico sesionista si la grabación no se queda buena si la música no es buena eh, si no vende eh, CDs o si no hace suceso en Watch, eh, Spotify o, o Apple Music no es tu problema mm -hmm. tu problema es la, en las sesiones de la música pero cuando eres el músico que está haciendo los proyectos, Rivero Triu estío corriente, gente madera. Esas son cosas que me preocupan, ¿sí? Se va a ficar buena, tiene que tener una buena mensaje, tiene que tener una buena grabadora, tiene que tener gente en el b para asistir, para que me llamen de nuevo, tiene que tener gente en los clubes de jazz en São Paulo o, o en Estados Unidos cuando me voy para que vengan, son, son, son dos cosas muy diferentes que demando mucho, mucho tiempo. Pero para mí, siempre, desde que empecé con mis grupos eh, de instrumental, siempre tuve el, el, el deseo, el sueño de tener los grupos de, de Rivero, que tenían los bateristas como, como protagonistas o como artistas, de tener mi música tocando. ¿Sabes que es, es una cosa? Es una experiencia increíble. Se, que, ¿Te recuerdas Chico Ría, el gran pianista que se murió el año pasado? Chico Ria ha dicho una cosa antes de morir, que es... Mágico. El mundo eh, precisa de muchos más músicos. Y yo estoy, eh, él, él dice, ¿eh? Estoy, eh, estoy diciendo para que todos los músicos puedan compor y tocar sus músicas, no solamente porque nosotros necesitamos de más músicos, pero, pero más porque es muy bueno, es una experiencia increíble. Cuando haces una composición que las personas tocan, eso es una experiencia me recuerdo la primera vez que hizo una música con mi perriña, le ve para el estuyo y los otros músicos tocaron, es una cosa como si pues, desnudo, ¿sabes? Tiraron todo, quitaron toda la ropa, están mirándote por comprarte, ¿sabes? Es eso.
3: Estamos conversando con Edu Ribeiro, vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Nakalada Día en la propia versión de, de su trío. de Voces y Memorias, ¿por qué esta canción?
4: La canción la verdad ha dicho que era con el tío, pero esta canción es del concepto okay. ahí tiene Guillermo Rivero en el acordeón Jean Correa en, el, en la guitarra acústica de siete cuerdas, Bruno Bigotes en el contrabajo yo estoy en la batería y tiene Rubinho de la trompeta sí, ¿y ¿por qué esa canción? ¿por qué esa canción es de 2017, es el uh -huh. tercer álbum eh, de mi composición, y yo voy a tocarla en trio en Lipop. Está en el set list, sí, en el repertorio para tocar Lipop. Eh, es una música, ¿por qué esa música? Porque, sí, porque es una música muy brasileña, ¿sabes? Es una música que tiene una melodía muy cantable, eh, una armonía muy simples, que me remete mucho sin querer ser eh, eh, pretencioso, pero me remate mucho a la música hecha en los sambas de antes de la Bossa Nova, ¿sabes? Eh, la música de Catola, los sambas de Río de Janeiro, me remate mucho a eso. Me encanta la música, que claro, tiene una armonía para solo un poco más fascística, tiene improviso de todas, pero el tema, eh, la armonía del tema y el ritmo es muy tradicional para el samba brasileño.
3: Recién comentabas lo que, lo que decía allí Corea de, de, de la música y hablabas de la composición. ¿Cómo es tu proceso de
4: composición? Yo soy baterista. La batería es un instrumento... Eh, es un instrumento... Es, es increíble, me encanta, pero es un instrumento que es subordinado a otro instrumento para hacer música, ¿sabes? Porque uh -huh. cuando pasa una ola de piano... En el primer día la, la, la profesora enseña el parabéns para usted pa pa da, 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 da y vuelve vol, vol, para casa y toca para tu mamá y dice oh qué feliz el baterista va a la primera clase de batería y que toca tum tumpa tumpa tum, el padre dice pero qué es eso qué música es esa precisa precisa de otra persona para para para, para deja de hacer barullo te... sí <risa> eh, sí sí para hacer para barullo eh, eh, a mí siempre tuve en casa la guitarra acústica, por mi papá. Eh, siempre me encantó tocar. Nunca, fui un, nunca estudié eh, completamente, pero fui a buscar un estudio más formal para los acordes, hacer arreos. Eh, mi proceso de composición es especialmente en la guitarra, ¿sí? por la influencia de los guitarristas que amo, como Tony Horta, o Joyce, eh, como los brasileños que me encantan los acordes, la madre que toca pero hace unos cinco años fui a empecé a estudiar el piano, me encanté, es un instrumento increíble. Eh, creo que a partir de 2017, está calado el ya es un álbum que hizo la música en el piano. ¿Sí? Mi proceso de composición siempre, el primero canto acá, una melodía tipo do, tipo do. voy al piano, voy al violón, pongo eso. Y después con eso un proceso muy, muy, muy doloroso de terminar la fiesta. Costumo decir que el proceso de composición son 10% de inspiración, que mm -hmm. tiene inspirado en la melodía, y 90% de transpiración, de trabajo duro, ¿sabes? Mm -hmm. Ese es el proceso.
3: ¿Y qué cambió? Recién marcabas el, la parte de piano y guitarra. ¿Qué cambió en tu forma de componer, en la sonoridad de tu composición cuando pasaste de componer con la guitarra a componer con el piano?
4: No hay, no hay duda que el instrumento te, te muestra un camino, ¿sabes? Te muestra un, un, un camino. El, eh, en la guitarra me encantan los, los acordes con todas las tensiones, con todas las cosas que, que puede hacerse se si va a ver Toninho Huerta tocando guitarra, los acordes son eso. Milton Nascimento tocando la guitarra, los acordes, y dice wow ¿Qué acordes son esos? Quiero botar esos acordes en música. En el piano se fue a, a, a trabajar de una forma más formal. Eh, empecé a estudiar los estudios de las escalas, de cómo funcionan las escalas, los acordes, es mucho más, no es más fácil, pero es más, más práctico, ¿no? Eh, creo que la parte melódica se quedó más importante que la parte cuando hacen el piano.
3: Y vos sos un compositor y, y sos un músico popular pero académico, donde las partituras están ahí frente, pero también el jazz tiene mucho de improvisación. ¿Cómo, cómo se mezcla esto entre la composición ya terminada y luego la improvisación que, que abre el jazz? Sí.
4: Sí, buenísima pregunta, porque a veces cuando habla de jazz con una persona que no conoce el estilo, pienso que es una cosa completamente improvisada. Y hay una tradición de jazz, hay una tradición de jazz que puede ser del vivo, por ejemplo, de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Sonny Steed. Uh, ellos tocaban un tema muy simple, muy simple. E improvisaban muchísimo, increíblemente, ¿eh? encima de ese tema, ¿sabes? Y yo he aprendido con Chico Peñero, con Lea fé, con mis compañeros de acá, el Brasil, la música brasileña de Du Lobo, de Tonto Pim, de Duto Nascimento, de muchas, de Gilberto Gil, es una se llamamos de cantautores, ¿no? son cantantes mm -hmm. y autores, es increíble, porque es un, es, un, es un producto muy rico, con armonía buena, ritmo bueno y melodía buena. Eh, pero es cantable, no es improvisado. No hay una improvisación. Y las formas son... Eh, eh, las formas de choro no son formas tan tradicionales. tiene A, A, B, B, A, C, C. Eh, es difícil para improvisar. Eh, a mí, eh, comencé a, a hacer una, unos temas que, por veces, son cortos después de improvisar en temas, pero siempre gosto de hacer temas y crear partes para improvisación, una armonía diferente, alguna cosa que decir el, eh, el oriente, sí el, quien está escuchando con alguna con diferencia, que digo "Uy, hay algo diferente acá, cómo, cómo, cómo pasear por ese otro lado acá, de la calle para ver lo que se pasa.
3: Y te lo preguntaba porque en, en, en una entrevista cuando hablabas de, del Tío Corriente, decías que entre la forma de, de componer y de, y de armar, de ir armando el disco, decían un buen comienzo es tocar en casa haciendo arreglos y después llevarla al trío, si pegas si y rinde, los shows empezamos a crear encima y automáticamente vas a ser candidata a ser grabada. Y otras veces vamos tocando sin partitura y a medida que la vamos tocando en vivo se va tornando otra cosa y sumando después al repertorio. Por eso te preguntaba el tema del cuánto de cómo, cómo entraba el tema sí. de la improvisación.
4: Sí, 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 es una, es una cosa que, que a mí me encanta mucho. Por ejemplo, vamos a sonar el bebop, eh, a mí me encanta siempre hacer una mezcla con los músicos de, de, de la ciudad. Eh, ustedes tienen músicos, músicos increíbles en Argentina. Eh, a mí me gusta mucho el negro, el aguirre, el grupo Ataseca es increíble, el Andrés, el Pique. Eh, el trompetista, el mariano, el uh -huh. Y a mí me gusta eh, 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 tocar con los músicos que estén en la pantalla. Eh, vemos, por mismo que no estén músicos en la platea, a mí me gusta siempre en, en una presentación tocar algo que no está programado. Uh -huh. Voy a decir así, vamos a tocar, no sé, recuérdame de Jay Renders. Nosotros, los tres conocemos, pero no hacíamos ninguna ninguna preparación para eso, vamos a tocar para ver lo que va a muchas veces hacemos eso y sale bien y vamos para un camino que gustamos y buscar eso en una próxima presentación y en una próxima, eso se queda un arreglo se, se ha hecho con tanta se ha quedado tan bien que queremos repetir ¿sabes? Eh, eso que se pasó, eso se pasa por eh, eh, ejemplo, que es muy, muy claro, y es la grabación que hicimos con corriente de Amor hasta el Fin, que es una música, es un estándar brasileño de Gilberto Gil, que hay una grabación increíble de Miss Cristina con Paulo Braga, con César Mariano y eh, Y nosotros tocábamos en trio, pero comenzamos a tocar, a cambiar, el cambiar las partes y siempre volvíamos a aquella forma Y cuando tocábamos, y era completamente libre, las personas nos, nos, nos questionábamos. Tenían la partitura de Amor a Teofín, ese arreglo, el inicio, pero no tenían un arreglo. Estaban simplemente tocando, ¿sabes? Eh, eso se pasa hacer, a Pero hay que tener mucha intimidad con los músicos para que eso se
3: ¿Y qué sentís después cuando, cuando escuchás el disco terminado?
4: Ah, es una cosa que no hay, no hay mucho que sentir, porque da tanto trabajo con un disco terminado, porque se quedan dos días grabando. Después se queda más dos días haciendo la misaya. Después se queda más muchos días oyendo las pruebas de misaya en el auto, en casa, en todo el espacio que tiene. Y cuando se ha terminado, decir, por Dios terminó. Y se va a subir solamente después de un, un año, pero por todo, salvo una cosa que es increíble que os voy decir? Cuando, cuando termino el álbum, yo voy a ficar mucho tiempo sin escuchar. Un año. Pero cuando me pones un álbum que grabé en, 2000, en 1998, ay, el primero álbum de, 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 de Chihuahua, que pones, eh, eh, que comienzo a oír el sonido, me recuerdo todo, me recuerdo del estudio, me recuerdo del olor que tenía el estudio, de cómo estaba vestido, de cómo estaba la energía en el, en el estudio, de cómo eran los platos de la batería todo está allá, es una memoria afectiva para mí, pero cuando termino un álbum y se escuchas, de nuevo, en el primer momento, es estafante, pero un año después, dos años después, es, es como una relación personal, con alguien, con una relación fraternal, eh, que te recuerda, ¿sabes? Oh, ¿Cómo está mi tío, mi tío Carlinho, que está en Florianópolis, me recuerdo que un día salimos a pescar, en eh, eh, lo mismo, tengo cariño, ¿sabes? ¿Qué, qué sentís cuando tocas? Ah, yo Yo solo yo siento cuando toco Cuando no toco, lo no siento nada. Es un poco eso, ¿sabes? Eh, no, no es no es, no, es, no, es, no es no es vivo para tocar o, No Pero claro, tengo mi familia Tengo mi, familia personal, tengo mi esposa Tengo mi hijo eh, Una serie de otras cosas Pero es una parte muy importante para mí, ¿sabes?
1: Posso te dizer
4: que vou dizer o que não sinto quando não toco. Eu não sinto a alegria. Quando, quando não estou tocando, começo a me ficar nervoso, começo a me ficar mal humorado, começo a me ficar triste. Mas se eu vou tocar, tudo se passa, tudo se, se, se equilibra. Para mim foi muito difícil o tempo de pandemia, porque eu vivo em um apartamento e tenho um estúdio donde puedo practicar eh, a unas dos cuadras de mi casa, dos, tres cuadras. qué eh, que se pasó en la pandemia es que no podía ni ir a es mi que me en casa, y no podía. Y fue el periodo que comencé a tocar más piano, comencé a estudiar más piano, pero se fue una alegría increíble porque conseguí dar un contrabajo para mi hijo, nos quedábamos tocando todos los días, pero sentía falta de tocar una cosa más profesional, de, de tocar con otros músicos, fue muy difícil. Me compré una batería electrónica, comencé a tocar batería electrónica en el apartamento, pero en el momento que pude volver al palco, recuerdo hasta hoy que fue, creo que en septiembre, fui para, para, para Europa con Hamilton con de Holanda a hacer una serie de giras. Y se fue una diferencia, me paré de tomar los antidepresivos, ¿sabes? No preciso <risa> <¿verdad>? <risa>
3: Ribeiro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias y le recordamos a toda la audiencia que el 28 de abril a las 20 y a las 22.30 se va a estar presentando con su trío en Bebop, en Uriarte 1658. Muchísimas gracias, en serio. Gracias a ti,
4: ¿verdad? en serio. Eh, gracias al programa. Eh, espero verte personalmente el día 28 y todos los que están aquí Para mí es un placer eh, tocar en Buenos Aires. Eh, eh, para mí, hace acá un apelo a los músicos argentinos y brasileños, producción de la medicina brasileña. Nosotros tenemos muchísimas pocas conexiones. ¿sí? Me voy todo el año a servir en Estados Unidos, Europa, a veces en la Asia pero me voy mucho poco eh, en Sudamérica, en Argentina, y eh, veo mucho poco los músicos argentinos sonando en Brasil. Tenemos que hacer música juntos, ¿sí? somos hermanos, tenemos, tenemos la, misma, la misma fuerza, la misma, la misma raíz de vida, ¿sí? somos sudamericanos, tenemos que juntar, tenemos, tenemos música parecida y juntar las fuerzas de nuestras artes.
3: Muchísimas gracias, en serio. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Mario Villarruel y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
1: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le gana entre todos.
2: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
1: Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.